0: Hallo und herzlich willkommen in der Mittagspause mit Medicon, dem Podcast direkt aus Ihrer Medicon apotheke Nun, ich versuche mich gerade mit Kaffee hochzupuschen. Ich habe drei kleine Kinder daheim und die Nächte sind natürlich unterbrochen. Man schläft nicht durch, wird das ein oder andere Mal mindestens aufgeweckt. Und ich spüre so einen leichten bis mittelstarken Kopfschmerz und ja, ich bin einfach ein bisschen kaputt. Jetzt ist die Frage, was kann man denn tun bei Kopfschmerzen so allgemein? Ich bin total glücklich, dass ich heute den Dr. Felix Schielein hier habe. Er ist eigentlich schon in Rente und steht uns aber trotzdem nochmal zur Verfügung. Da bin ich unheimlich dankbar, weil sozusagen das geballte Wissen uh -uh. an einer Stelle kommt. <lacht> und damit spiele ich auch den Ball und übergebe ich... An ihn zu dem Thema Kopfschmerzen ist vielleicht sogar eine Art Volkskrankheit. Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann, aber es betrifft unheimlich viele Menschen.
1: Ja, hallo, liebe Verena. Ich freue mich natürlich besonders, dass mich meine Tochter interviewt heute. Das ist was <lacht> Feines. Das Thema Kopfschmerz ist wirklich ein vielschichtiges Thema. Wenn wir uns in der Apotheke umgucken, was wir am meisten verkaufen, sind es natürlich Kopfschmerztabletten, ganz klar. Dabei hat Kopfschmerz Ursachen aus jeder Ecke unendlich viele. Und vorweg möchte ich vielleicht wirklich intensiv darauf hinweisen, dass Kopfschmerz keine Krankheit, sondern ein Symptom ist. Also Kopfschmerz hat immer einen Grund. Wenn ich jetzt diesen Kopfschmerz einfach mit einer Schmerztablette ausschalte, abschalte, dann ist er natürlich weg. Aber damit ist der Grund für den Kopfschmerz nicht beseitigt. Das wäre ja so, wie wenn, Sie ein, wenn Ihre Öldrucklampe im Auto leuchtet, ist gleich Kopfschmerz. Und Sie sagen, scheiß Lampe, hauen mit dem Hammer drauf, machen die einfach aus. Dann stirbt natürlich irgendwann dieses Auto, weil es halt zu wenig Öl im Motor hatte. Deswegen macht es also keinen Sinn, einfach die Öldrucklampe zu eliminieren, sondern man muss im Öl nachfüllen. Und das Gleiche gilt auch für alle Erscheinungen des Schmerzes. Jetzt weiß ich natürlich sehr genau, dass chronische Kopfschmerzen wahnsinnige belastende, auf dem Lebensweg begleitende Situationen eines Menschen sein können bis zum bitteren Ende. Und es gibt ja Schmerzzentren, die sich massiv damit befassen. Ich befürchte allerdings manchmal, dass die Ausgangssituationen für diesen Schmerz vielleicht doch nicht ganz intensiv genug oder umfassend genug erforscht werden. Ganz einfach mal kann es ja sein, wie in deinem Fall jetzt. Du hast einen niedrigen Blutdruck und ein niedriger Blutdruck ganz oft bringt manchmal Kopfschmerz mit sich. In so einem Fall wäre zum Beispiel eine Wechseldusche, also kalt-warm, eine einfache Geschichte und hinterher eine Tasse Kaffee, dann müsste der Schmerz eigentlich schon fast weg sein. Es gibt aber natürlich auch Kopfschmerzen, die auf wirklich schwere Erkrankungen zurückzuführen sind. Also ich will da keinem sagen, wenn Kopfschmerz länger andauert, muss man den immer abklären, was genau los ist. Also ein Gehirntumor beginnt natürlich auch mit dem Kopfschmerz. Solche Sachen muss man abklären. Umgekehrt braucht man nicht gleich Angst haben. Oh, ich habe Kopfschmerzen. Ich habe wahrscheinlich einen Gehirntumor. Das ist natürlich Unsinn. Danke. <lacht> Kopfschmerzen können, wie gesagt, vielschichtige Ursachen haben. Nach meiner Erfahrung äh, ist Kopfschmerz ganz entscheidend mit Stress gekoppelt. Stress aller Art, Stress im familiären Leben, Stress mit der Partnerschaft vor allem. Solche stressigen Situationen führen dazu, dass pausenlos der Sympathikus, also der Abwehr- und Kampfnerv im Menschen aktiviert ist. Und eine Überaktivierung dieses Nervensystems des Sympathikus führt auch immer zu Kopfschmerz. Das heißt, in dem Fall wird sich darum drehen, die basalen Probleme zu lösen. Das hat das jetzt mit Pharmazie ganz wenig zu tun. Es wird sich darum drehen persönliche Probleme zu lösen in der Familie, berufliche Probleme zu lösen. Es kann auch sein, dass in solchen Fällen ein Psychotherapeut helfen muss. Man muss also selber dazu zurückfinden, dass man keine oder nicht übermäßig viele Streitfelder, Kampffelder um sich herum hat. Denn in dieser Situation, wie gesagt, über das sympathische Nervensystem, über die Adrenalinausschüttung, die vermehrte Hormonausschüttung, Adrenalin, wird ein Kopfschmerz immer provoziert. Kopfschmerzen können auch allergische Art haben. Wenn ich jetzt die ganze Palette abarbeiten müsste, das würde ich gar nicht schaffen in dem Podcast. Ich will Ihnen aber die meisten Ursachen für diesen Kopfschmerz, den will ich noch kurz einhergehen. Ganz massiv ist Kopfschmerz auch ein Thema der elektrobiologischen Belastung. Also elektromagnetische Felder aller Art machen immer eins, sie bauen Melatonin ab. Und das ist eine Geschichte, die ist eigentlich überhaupt nicht bekannt und wird auch nicht promotet, wird nicht gesehen. Melatonin ist ein Arzneimittel, aber es wird überhaupt nicht verwendet. Melatonin ist das Schlafhormon schlechthin. Melatonin ist das Hormon, das den sympathischen Teil abschaltet und dem parasympathischen Erholungsnerv die Chance gibt, sich zu entwickeln. So. Und wenn jetzt am Abend oder in der Nacht, wenn du aufwachst zum Beispiel, mhm oder ein riesen Kindergeplärre, mhm. wenn du dann Licht anmachst, Licht zerstört Melatonin sofort, dann hast du kein Melatonin mehr drin und dann fällt das weitere Schlafen schwer. Und dann gibt es am Schluss dann, durch den reduzierten Gesamtschlaf, gibt es Kopfschmerzen. Nochmal zurück, meine Empfehlung deshalb, Kopfschmerzpatienten, ganz einfach mal, am Abend, nach sagen wir mal 16 Uhr, alle elektromagnetischen Felder vermeiden. Keine Computerarbeit, kein Fernsehen mehr, das Licht hier, äh, so ein grelles Licht, kontraproduktiv ohne Ende, langsam abdunkeln, langsam runtergehen lassen. Dann alle anderen Methoden, die den, wir sind jetzt in der Kombination Kopfschmerz-Schlaf, ja. denn das ist ganz entscheidend wichtig, dass ein, ein wirklich guter, erholsamer Schlaf ist natürlich das wichtigste Mittel gegen einen chronischen Kopfschmerz. Ich gehe jetzt mal nicht von dem Kopfschmerz aus, der auf irgendwelche speziellen Mechanismen zurückzuführen ist, sondern ich gehe auf den ganz normalen Kopfschmerz aus, den die Gesamtbevölkerung im Durchschnitt erleidet. Und da ist diese elektromagnetische Belastung wirklich nicht zu unterschätzen. Es dreht sich einfach darum, in den Schlaf rüberzuführen, auf eine geordnete Weise, durch stetig gleiche Rituale, gleiche Schlafzeiten. Ganz entscheidend wichtig ist, ist dass der Schlaf, vor Mitternacht der sehr viel wichtigere ist. Also um 9 Uhr sollte spätestens die Einschlafphase vorbereitet werden und um zehn Uhr sollte sie eingeleitet werden, damit ich noch zwei Stunden Mitternächtlichen Schlaf mitbekomme. Das ist ganz Entscheidende. Die Frage, wie lang ist eine gesunde Schlafdauer, das ist nach meiner Erfahrung sieben Stunden, acht Stunden diese Ecke, sechs Stunden sind ein bisschen wenig, neun Stunden sind zu viel. Aber einleiten, zwei Stunden vor Mitternacht ist entscheidend wichtig und davor, wie gesagt... Mindestens vier, fünf Stunden Abstand zu elektromagnetischen großen Feldern.
0: Hier eine Frage. Elektromagnetische Felder. Wie darf ich mir das vorstellen? Computerarbeit haben wir gesehen, aber was gibt's noch? Ist das auch ein WLAN-Netz oder was? Ist also das? Ist
1: verschiedene Intensitäten natürlich. Ja. Allein die Hausleitung ist schon eine elektromagnetische Belastung. Zwar kleiner, kleinerer, kleinen Umfangs. Und deswegen eine kleine Empfehlung. Bauen Sie sich bitte in Ihr Schlafzimmer Netzfreischalter ein. Das macht der Elektriker für 250 Euro oder was. Und dann haben Sie die Ringleitungen im Schlafzimmer netzfrei. Das ist ganz einfach. Aber viel wichtiger ist, nicht bis Ultimo vor dem Bildschirm zu sitzen. Mhm. Und eine kleine Bitte auch noch an die Bildschirme, die Blaufilter dran. Blaulicht ist das ähm, Licht, das dem Melatonin am meisten zusetzt. Die Melatoninproduktion im Organismus kann man messen im Speichel. Also, wenn Sie das wissen wollen, wie Ihr Melatoninstatus ist, es gibt Labore, die messen im nächtlichen Speichel Melatonin. Und dann weiß ich sehr genau, ob mir Melatonin fehlt. Und dann muss ich es halt auch substituieren, das Melatonin. Ist für mich eines der Wundermittel. Leider viel, viel zu wenig beachtet. Ich denke, behalten Sie die Melatonin-Thematik im Kopf. Und denken Sie an einen guten Nachtschlaf. Ganz entscheidend wichtig ist natürlich auch dann die Art und Weise, wie ich diesen Nachtschlaf hervorbringe. Wir haben schon gesagt, die Probleme müssen gelöst sein oder sie dürfen zumindest nicht zu dicht auftreten. Sie müssen verarbeitbar sein. Dann aber gibt es Verfahren aus der meditativen Szene, die sich dazu eignen, dass die Melatoninproduktion im Organismus leichter anlaufen kann. Soll ich da irgendwas anführen, Beispiele, was man machen kann?
0: Ich denke mal, das geht doch in Richtung dann Parasympathikus stimulieren. Ne? Genau.
1: Ja. Das sind die meditativen Verfahren und da gibt es natürlich etliche. Die Mantra-Meditation in es gibt Vipassana, es gibt aber auch viele CDs, die da durchaus gut sind.
0: Apps gibt es heute Apps schon. Gibt's, ne?
1: Genau, ja. Danke. Danke <lacht> den Zuflüssen. <lacht> Die Deepak Chopra App ist zum Beispiel, das mache ich wieder wegen Schleichwerbung, aber der hat eine traumhaft schöne, beruhigende Stimme und äh, sagt wirklich Dinge, die einem den Kopfschmerz teilweise leicht erträglich machen oder ganz wegnehmen. Aber ich möchte trotzdem jetzt noch sagen, was mache ich denn, wenn ich sage, ja, okay, ich weiß ja ganz genau, was gestern war. Ne? Ich habe einen zu viel gehoben und ich bin selber schuld, ich weiß, woran es liegt und ich bin jetzt einfach nicht willig, zwei Tage Kopfschmerz auszuhalten, dann kann ich natürlich auf ein klassisches Arzneimittel zurückgreifen. Das kann ich schon tun. Äh, wenn Sie mich dann fragen, welche Arzneimittel wären denn die sinnvollsten in dem Fall, dann kann ich Ihnen dazu auch Antworten geben. Ich bin immer skeptisch bei ganz neuen Arzneimitteln, weil die einfach weniger erprobt sind, sondern die alten, die seit 100 Jahren am Markt sind, da wäre es aufgefallen, wenn die dumme Nebenwirkungen hätten. Ne? Deswegen sage ich ganz klassisch das einfache Aspirin. Vorsicht, wenn Sie zu Asthma neigen, dann nicht. Ja? Aber ansonsten, wenn keinerlei Allergie- oder Asthma-Geschichten da sind, dann ist meines Erachtens Aspirin einwandfrei. Mit Vitamin C am besten noch dazu, das passt. also das klassische ne? Aspirin mit Vitamin C. Oder als zweites Ibuprofen. Ibuprofen ist vielleicht das unproblematischste, nebenwirkungsärmste Schmerzmittel, das wir haben. Ein bisschen warnen möchte ich vor dem Paracetamol. Das ist äh, ja wahnsinnig, wenn ich mir das überlege, dass 20 Tabletten 99 Cent und sowas, das ist eigentlich ein Irrsinn dass ein so potentes Mittel wie das Paracetamol so über den Preis verschleudert wird. Jetzt würden Sie sich vorstellen, wenn Sie einen Streifen Paracetamol-Tabletten, zehn Stück auf einmal nehmen und drei Schnäpse trinken, ist die Leber hin. Und zwar unwiederbringlich hin. Ja, dann sind Sie ein Transplantationspatient in zwei Jahren. Mit diesen xenobiotischen Arzneimitteln ist schon nicht zu spaßen. Man muss genau aufpassen. Und der Apotheker hat hier wirklich seine Berechtigung und Verpflichtung zu sagen, hui, Vorsicht und da Stopp und das schon und das nicht.
0: Wenn ich jetzt so an auch Freundinnen, ich nenne es mal mittleren Alters, Frauen, ich aude mich jetzt, ich bin gestern 40 geworden, ja tatsächlich. Und da kommt sogar oft dazu durch, sage ich mal, Belastung, Kinder, Beruf, so in der Mitte des Lebens, dass sogar Migräne ins Spiel kommt. Also eine ganz starke Form von Kopfschmerz. Hast du da irgendwie noch einen Tipp?
1: Ja, Migräne ist wirklich auch ein Riesenproblem, weil Migräne unterschiedlichste Auslöser haben kann. Migräne ist ja ein Gefäß-Kopfschmerz der wirklich aus allen möglichen Ursachen entstehen kann. Und diese Ursachen, da würde ich tatsächlich sagen, da ist am sinnvollsten, wenn man eine Schmerzambulanz einschaltet und sagt, schaut mal genau nach, da werden dann die Gefäße kontrolliert, genau wo, was denn anschlägt. Natürlich gibt es äh, auch bei Migräne die gleichen Richtlinien, äh, leichtes Essen, guter Schlaf, wenn es irgendwie geht, äh, Lebensrhythmus, alle diese Dinge sind wahnsinnig wichtig und es gibt natürlich auch ein paar spezielle Arzneimittel, die aber alle verschreibungspflichtig sind und die ich hier auch nicht propagieren möchte, weil äh, die nichts an der Ursache Migräne machen. Mhm. Migräne ist wirklich, ist wirklich eine harte Geschichte, aber es gibt Migräne-Spezialisten unter den Ärzten, die finden Sie auch im Internet, die diese Verfahren dann, die ich jetzt eben angedeutet habe, anwenden und die dann aber bei Migräne jetzt sicher unter einer ärztlichen Begleitung eines Mediziners, der sich damit auskennt, gut aufgehoben sind. Generell heißt es immer noch in meinen Augen, xenobiotische, also Arzneimittel, die nicht körpereigenen Stoffen entsprechen, möglichst sparsam einzusetzen und möglichst vorsichtig einzusetzen.
0: Wir haben ja so die Startpunkte auf jeden Fall jetzt mitbekommen, was man bei Kopfschmerz allgemein tun kann. Das gilt ja sicherlich dann auch für Migränepatienten. Ähm, ich denke es auch nochmal äh, zu betonen oder sehr interessant, dass ich ja an vielen Stellen angreifen muss. Es gibt ja. jetzt nicht die eine Strategie bei Kopfschmerz und die eine Strategie bei Allergie. Es sind viele kleine Schritte.
1: Das ist nett, dass du das sagst. ja. Und da kommt mir natürlich gleich in den Sinn, dass ich Ihnen kurz das vorstelle, was wir so als... Rentner-Dasein jetzt gemacht haben in der letzten Zeit. Wir haben nämlich eine kleine Homepage gemacht mit dem Namen Andrino. Also wenn Sie Andrino.de googeln oder Andrino googeln, dann finden Sie viele diese Methoden, die du gesagt hast, Verena, die allgemein natürlich für alle Erkrankungen sehr, sehr wichtig sind und sehr gut helfen, finden Sie dort ausführlich beschrieben mit einer Fülle von Tipps in einem leicht verständlichen Deutsch. Andrino.de
0: wie ist es denn eigentlich bei Kopfschmerzen mit Verspannungen, Osteopathie, Physiotherapie? Hilft denn sowas?
1: Ja, natürlich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir neigen ja dazu, dass wir ganz bestimmte Körperhaltungen über längere Zeit einhalten, zum Beispiel eben, indem wir vom Computer sitzen, im Auto sitzen und so weiter. Und dann entstehen eben Verspannungen. Jeder Muskel ist von Nerven durchzogen. Diese drücken dann auf die entsprechenden Nerven und verursachen Schmerzen, die dann auch in, natürlich im Gehirn spürbar werden. In dem Fall ist es immer auch gut, an die Osteopathie zu denken oder an eine normale Physiotherapie zunächst mal, wenn ich schon, schon weiß, wo die Verspannung lokalisiert ist. Verspannungen im hals schulterbereich sind ganz häufig für Kopfschmerzen verantwortlich. Übrigens natürlich auch Schleudertraumata, die man irgendwann mal erlitten hatte und gar nicht bemerkt hat vielleicht. Alle diese Dinge kann ein guter Physiotherapeut sofort erkennen und kann die dann sukzessive in mehreren Sitzungen lösen. Und wie von Geisterhand, sind dann die Kopfschmerzen oft mal weg. Ich habe auch noch vielleicht ganz kurz darauf hinzuweisen, dass Kopfschmerzen auch entstehen können durch Schwermetallintoxikationen, durch Schwermetallvergiftungen, Überlastungen. Das sind so Dinge, die ich gesagt habe, wenn chronische Kopfschmerzen da sind, müsste man eventuell auch, eben oder muss man sicher auch einen Arzt zuziehen, der sich damit auskennt. Man sollte dann auch eben dran denken, eine Schwermetallüberlastung auszuschließen und das kann man mit einem sogenannten DMPS-Test beispielsweise machen. Ich meine jetzt, dass das auch häufig zusammenhängt, Schwermetallüberlastungen mit elektrobiologischen Überlastungen, ja. die potenzieren sich nämlich und die führen dann als Reaktion zu diesen Verspannungen und wenn ich die gezielt von drei Seiten angreife, also weglassen der elektrobiologischen Belastung, lösen der Verspannungen, absenken der Intoxikation, der Vergiftung durch ausleitende Maßnahmen, dann ist das schon mal ein Tool, dann ist es schon mal eine Geschichte, die sehr, sehr erfolgversprechend ist.
0: Das Thema natürlich Gifte, Wohngifte, ähm, nur ganz kurz angerissen. Was sind denn diese Gifte? Von welchen Schwermetallen sprechen wir denn? Woher kommen die denn in unserer Welt?
1: Im Prinzip sehr einfach. Das wichtigste problematische Schwermetall in unserem Körper ist natürlich das Quecksilber. Quecksilber ist zwar nicht der giftigste Stoff der Welt, aber er ist der gefährlichste Stoff der Welt. Warum? Weil er überall vorkommt und Sie nicht vermeiden können, dass Quecksilber in Ihren Körper gelangt. Quecksilber ruft derart viele Erkrankungen hervor und die bleiben fast immer unbemerkt. Quecksilber war schon immer auf dieser Welt. Quecksilber hat es schon vor Millionen Jahren gegeben, und zwar durch Vulkanausbrüche. Der Mensch hat also in seiner Evolution, in seiner Entwicklungsgeschichte, Methoden entwickelt, wie er Quecksilber abspeichern kann. Und das tut er im Fettgewebe, also er speichert, Quecksilber im Fettgewebe und auch im Bindegewebe, also im Grundgewebe, ab. Und verhindert so, dass dieses Quecksilber die Organe schädigt. Und es geht so lange gut, bis der Mensch normalerweise eben eines normalen, natürlichen Todes stirbt, bis er 80, 90, 100 Jahre alt ist. So lange reichen diese Speicher von ihrer Entwicklungsgeschichtlichkeit her aus. Aber was ist jetzt in letzter Zeit passiert? Wir haben ohne Ende Kohle verbrannt. Und aus dieser Kohleverbrennung wurden derartige Mengen Quecksilber freigesetzt, dass heute bei uns zum Beispiel sogar ein Fisch aus einem Bergbach nachweislich Quecksilber enthält. Durch die Abregnung der Gifte, die bei der Kohleverbrennung ausgeschleust werden. Das heißt, Sie können überhaupt dem Quecksilber nicht mehr entgehen. Sie haben Quecksilber im Trinkwasser, Sie haben Quecksilber überall drin, Sie haben es in allen Lebensmitteln drin und es ist nur die Frage, hat ihr Körper genügend Speicherkapazität, bis er eines natürlichen Todes stirbt? Oder ist es das passiert, dass er eine dämliche amalgam gekriegt hat, die schlecht gelegt war und schon in jungen Jahren seine Speicher vollgeknallt hat? Aus all dem können massive Kopfschmerzen äh, sich ergeben, aber auch andere schwere Erkrankungen. Denn ganz eindeutig geht natürlich eine Quecksilberentgiftung Richtung Krebserkrankung. Also man muss immer schauen, das ist eine prinzipielle Geschichte, die jetzt nicht nur was mit Kopfschmerz zu tun hat, und deswegen mache ich das ein bisschen ausführlicher, wenn es dir recht ist, okay. muss man immer schauen, jeder Mensch sollte das gucken, wie ist denn mein Quecksilberstatus. Sind meine Speicher voll, habe ich zu viel Quecksilber, dann muss ich dieses Quecksilber ausleiten, aktiv ausleiten, aus dem Körper rauskriegen. Autoimmunerkrankungen sind ganz, ganz häufig Schwermetall getriggert, Schwermetall gesteuert getriggert, ist gesteuert. Das heißt also, suchen Sie sich einen Arzt, der das kann. Man macht es eben, wie ich schon mal kurz angedeutet habe, mit der DMPS-Analytik und bekommt dann raus, Quecksilber in Ordnung, ja, nein. Und dann vermeiden Sie natürlich auch die quecksilberhaltigen Lebensmittel. Also die Raubfische zum Beispiel, ne, die konzentrieren ja das Quecksilber auf, über die Nahrungskette im Meer. Ein Thunfisch hat zurzeit etwa 2000 Mikrogramm Quecksilber pro Kilogramm, ne? wenn Sie das überlegen, ein Thunfischsteak dann sagen wir mit, mit 100 Gramm, das hat 200 Mikrogramm Quecksilber, um die auszuscheiden, Ihr Körper kann ungefähr 4 bis 5 Mikrogramm Quecksilber pro Tag ausscheiden, mhm. brauchen Sie allein dafür 40 Tage,
0: Können
1: mhm. Sie mir vorstellen, aber Sie kriegen noch andere Quellen von Quecksilber rein ohne Ende. Also lassen Sie das bleiben. Gucken Sie sich die Quecksilbergehalte in den Lebensmitteln an. Machen Sie da keine übergroßen Fehler. Lassen Sie sich unbedingt die Amalgam sanieren. Das ist eine wichtige Geschichte und zwar von einem, der es kann. Der muss das richtig machen, der muss dafür sorgen, dass das dann bei der Entfernung nicht in den Körper gelangt und so weiter. Wäre aber ein neues Thema.
0: Mhm. Vielleicht auch noch ein ganz kurzes Wort. Ich habe jetzt, klar, ich verstanden, wir nehmen Quecksilber auf durchs Essen zum einen, durch die Umwelt. Was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel und mein Mann mich testen lassen auf Quecksilber und ich habe ganz hohe Werte und mein Mann hat komischerweise, obwohl der im gleichen Lebensraum lebt und die gleichen Dinge isst, hauptsächlich, sage ich jetzt mal, warum hat der denn vielleicht bessere Werte?
1: Also, das liegt natürlich daran, was in jungen Jahren passiert ist. Wer hat mehr Amalgamfüllungen gekriegt, wer weniger? Das liegt aber auch an der spezifischen eigenen Entgiftungskapazität. Mhm. Jeder Körper entgiftet unterschiedlich stark. Ich habe jetzt gesagt, normalerweise kann man vier bis fünf Mikrogramm Quecksilber pro Tag ausscheiden. Was Sie immer dazu brauchen, ist Selen zu dem, zu dem Ausscheiden dieser Schwermetalle. Wenn ich einen Selenmangel habe, tue ich mich wesentlich härter mit dem Ausscheiden. Also da gibt es viele Abhängigkeiten von anderen Dingen. Und das hängt natürlich auch von der Speicherkapazität ab. Also wenn ich zum Beispiel mehr Fettspeicher habe, dann tue ich mich mit dem Abspeichern von Quecksilber auch leichter. Wenn ich einen voluminöseren Körper insgesamt habe, tue ich mich auch leichter. Da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede.
0: Das ist ja also jetzt wirklich spannend, weil ich stelle mir jetzt die Frage, wir haben auch jetzt lange über Gesundheit gesprochen, wir haben auch gesprochen, wie wichtig es denn ist, abzunehmen, bei verschiedenen, eigentlich generell ja, das, das Körpergewicht zu reduzieren. Was passiert denn jetzt, wenn ein Mensch, der etwas fülliger ist und vielleicht gut Wärmetalle abgespeichert hat, plötzlich sehr viel abnimmt?
1: Wenn der Mensch abnimmt, dann werden natürlich erstmal, werden natürlich tatsächlich die Fettspeicher, werden geleert. Aber da sorgt der Körper dann auch schon dafür, dass die durch vermehrtes Trinken, das muss man ja dazu machen, auch vermehrt ausgeschieden werden. Mhm. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Quecksilber belastet bin und will abnehmen, und das ist eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme natürlich, dann werde ich gleichzeitig auch Quecksilber ausleitende Verfahren anwenden. Gleichzeitig zum Fasten. Dann werde ich ja also zum Beispiel Spagyrisch Quecksilber ausleiten. Das erfahren Sie in der Apotheke, wie das geht. Oder ich nehme Koriander gehäuft dazu. Oder ich nehme Zeolith. Es gibt viele Sachen, die helfen, Quecksilber aus dem Körper rauszukriegen. Das meine wir gleichzeitig. Das ist sicher richtig.
0: Und wir, wir berühren immer so total interessante Themen, wo man noch viele Gespräche führen könnte. Du hast Fasten erwähnt. Ich denke, das ist vielleicht auch was... Da können wir mal in einem nächsten Gespräch, Podcast drüber reden. Man sieht schon, es ist unheimlich vielschichtig und ja, es gibt ja. viel Gesprächsbedarf. Es bleibt Gesprächsbedarf.
1: Versuchen wir uns gesund zu verhalten, versuchen wir unsere Psyche in den Griff zu kriegen und versuchen wir ein fröhliches Herz zu bewahren mit einem Vertrauen, dass unser Körper eigentlich immer die Tendenz hat, heil zu werden. Und mehr kann ich eigentlich ja. als Schluss gar nicht sagen. wünsche ich Ihnen alles Gute und eine gute Gesundheit.
0: Vielen, vielen Dank für die interessanten Einblicke. Aus erster Hand gebündelte Erfahrung, langjährige Berufserfahrung mit ganz, ganz vielen Patienten. Vielen, vielen Dank, Felix oder Vater, Papa. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten Gespräche und Podcasts.
1: Ja, gerne.